0: Bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de cine para todos, el podcast oficial de Zoom F7. Mi nombre es Miguel Portal y esta semana me acompaña Diana Mendoza, a quien ya extrañábamos, y a Denise Roldán. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Diana? ¿Cómo, cómo te sientes en esos momentos?
1: Eh, renací como el Fénix después de del bicho eh, cuídense amigos porque ya la ha quitado la y hasta aquí y la verdad o sea no pasó nada grave pero pues mejor evitarse la molestia y sentirse mal y sentirse con gripa todo el tiempo y que te vas a morir entonces mejor cuídense pero nada este muy feliz de estar aquí otra vez estamos a distancia porque pues mm. todavía eh, quiero queremos guardar un poco pues el, la distancia todavía, pero ya el próximo ya va a ser presencial, ya voy a estar con los
0: muchachos. Pientos, mejor pasarse de precavidos que de confianzudos, ¿no? Exacto, exacto, amigo. Mi querida Denise, ¿tú cómo te encuentras el día de hoy?
2: Bien, muy contenta, la verdad, de que esté por acá Diana otra vez con nosotros. Y también la buena noticia que recibimos en la semana, ¿no? De los buenos lugares que tenemos en Apple Podcast, estando en Latinoamérica, sabiendo que el, 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 la audiencia latinoamericana está al pendiente, obviamente vamos a estar armando más cosas para ellos y para ellas, así que sí, fue una gran semana.
0: Sí, totalmente, totalmente. ¿Qué, qué ibas a decir, mi ¿Y? querida Diana?
2: Ah, bueno, antes, 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 igual que nos dejen sus superchats contándonos un poquito como justo las películas que sean representativas de sus países y así también a nosotros nos dan un poquito de luz por dónde empezar.
0: Sí, sí, sí. Totalmente, ¡Ay! totalmente de acuerdo. Sí, continúa más. ahora sí.
1: Agradecerles también que por sus superchats, por quienes nos ven en cada estreno, porque pues ya saben que nosotros grabamos un día antes estos podcasts, y pues nada, agradecerles también los comentarios que nos dejan, como dice Denise, este, y eso se agradece, la verdad, porque ahí vemos como el apoyo que nos brinda.
0: Así es, gracias a ustedes es que este espacio es posible Por su super chat, su super gracias ¿no? Por el seguimiento que nos dan en, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube Por compartirlo, de veras, de veras, muchas, muchas gracias Bueno, esta semana, la verdad es que Pues no, no creo que no fue tan fuerte Ya que hubo un estreno que acaparó las salas Y la verdad, lo siento, pero no vamos a hablar de él O sea, es, está tan saturado que, que nada más nos cansó la película de verla Pero bueno antes de ello, vamos a hablar con las noticias de la semana. Y para ello, corre la cortinilla, por favor, mi querido productor Gerardo Herrera. Un buen cinéfilo mamador está informado y actualizado. Noticias. Damas y caballeros, estas noticias esta semana también estuvieron muy escasas, escasearon, ¿no? Otra vez es Miller haciendo de las suyas. Eh, Mucha otra... Ah, él mucho no aprende, ¿no? Este, <risa> no, y lo parece que es también por cosas que han salido de, del pasado, ¿no? No aprendió desde hace mucho tiempo, pero miren, eh, la verdad es que creo que esta nota o las notas de Ezra Miller se pueden abordar en el momento en que Warner tome como una posición un poquito más severa, más estricta al respecto. Entonces, si quieren, como que podemos pasar a la vuelta de esa página. Eh, Diana. Eh, había unas noticias que, que sonaban bastante interesantes sobre retiros retiros de figuras legendarias sí, yeah. importantísimas
1: se, se nos van se nos van un par de figuras importantes eh, pues bueno sí. creo que voy a empezar con Woody Allen que pues no no lo hizo oficial pero como que también ya está viendo eh, la posibilidad de retirarse esto lo dijo en un en vivo con el actor Alec Baldwin en un directo de Instagram, me parece, y justo dijo, eh, he perdido gran parte de la emoción y que dice que esa es una de las principales razones por las por la cual eh, va a dejar eh, de dirigir. Dice que quizá haga un par de películas más y se retire porque... Pues creo que sus razones son válidas porque dice que una, ha perdido la emoción de, de dirigir una película y dos, por el momento actual en el que estamos donde ya la sala de cine perdió como su valor como eh, pues el, el único lugar donde podíamos ver películas no porque ya encontramos pues la sala de nuestra casa que ya no es necesario salir ni siquiera a un lugar físico ya podemos estar en, en calcetines este o con la familia viendo una película y eso al director pues no le parece como ya algo que valga la pena a él lo que le gustaba es que las películas se estrenaran en cines se quedaran un buen rato y ya de ahí pues que se perdieran en el, en el video on demand y ya pero ahorita pues la ventana de exhibición pues cada vez es más corta y eso es lo que no le gusta a él y pues nada dice eh, no me divierto igual haciendo una película y presentándola en el cine era agradable saber que 500 personas la veían de una vez comentó sobre los cambios en la industria, sacudida por la llegada y el crecimiento de las plataformas de streaming, y dijo, voy a hacer una más y ver cómo me siento. Entonces, yo creo que más que... Pues sus razones son válidas, ¿no? Uh -huh. y Quien se quiera retirar, pues que lo haga, pero pues aquí creo que vemos una brecha generacional, ¿no? Porque justo yo lo pensaba, o sea, para mí el ver a Hitchcock desde mi computadora... Creo que me emocionó, no sé si verla en un, una pantalla grande hubiera sido una gran diferencia, supongo que sí, pero creo que el argumento que da de que no es lo mismo, creo que para mí no es válido, obviamente mm. pues yo no soy nadie pero, para comparar sí. con Gwen, Allen, pero... Creo que aquí se ve la diferencia ya de generaciones, ¿no? Las generaciones Exacto. que crecimos descargando eh, togans o viendo películas <risas> desde plataformas de streaming <risas> a personas que estaban acostumbradas a, a ir al cine este, pues cada semana con cada estreno. Y otro que se posiblemente se nos retire es este John Williams, el señor. Eh, también ya anunció que después de este Indiana Jones 5, posiblemente también se retire igual que Harrison Ford y pues creo que el, no dio obviamente los mismos argumentos, simplemente John Williams dijo, eh, hacer una banda sonora es agotador y claro. creo que ya no estoy para esos trotes y tiene razón el señor ¿Qué sí, piensa es,
0: es bien curioso porque, o sea, antes yo se lo creería a Woody Allen si dijera no, pues que estoy ya muy cansado, ¿no? Tú lo ves pues viejito, no todo chupado y 86 flaco. 86
1: años
2: y Ajá. 86 años. Así uh -huh. es.
0: Pero ahora sí que la razón que da pues es mucho más poética, ¿no? O sea, mucho más relacionada al al el amor, el amor que le tiene. Cine, ¿no? Ajá, o sea, la, al amor que le tiene a la experiencia en sala, ¿no? O sea, directamente. Uh -huh. Aunque igual y pues ya está también viejito y no, me le da un poco de pena pues decirlo, ¿no? De no, pues ya me dan achaques en, en los rodajes. Este Ay.
1: Pues es... Clean es, Eastwood, por es... favor,
0: Sí, exacto,
2: el señor sigue ahí.
0: Y es, el es a mí lo que todo, me... pero... pero exacto, va. ese punto a mí me parece muy, muy interesante, o sea, creo que es bien difícil eh, ver a las personas que están como súper apasionadas con su trabajo retirarse, ¿no? De hecho, hasta se ven como en diferentes oficios, ¿no? O sea, este, aunque ya no sean lo que eran antes, ¿no? O sea, se ve con In Clean Eastwood se llegó, a este, se está viendo ahorita con, con Silvia Pinal, ¿no? Sin embargo, pues es, es lo que aman hacer, ¿no? O sea, es como, no se lo pueden quitar porque es lo que aman hacer y, y por eso quieren seguir vivos, para seguir haciéndolo. Entonces es bien interesante que se tomen esas decisiones, ¿no? Estas figuras, este, pues, legendarias, estas leyendas vivas aún. ¿Tú qué piensas, mi querida Deni?
2: Pues yo agregando a lo que mencionaba Diana sobre las declaraciones de Woody Allen, eh, que él, para él se está perdiendo como el efecto cinematográfico y más porque justo la ventana de exhibición en cines es tan corta este, creo que también le pega más a ciertas producciones no sabemos que él siempre se ha perfilado en un cine eh, pues un poquito más independiente que eso condiciona que no va a ser tan espectacular ¿no? y que creo que ese es como el parámetro que están utilizando ahora para que tú vayas al cine, a mí me ha pasado que las últimas veces que he ido al cine eh, la, la figura importante del momento, dice a cámara, estamos haciendo esta película para que la veas en el cine. Se pensaron estas escenas para que las veas en pantalla grande. Eh, ahorita el protagonista de Elvis Presley, que es eh, de la película biopic de Elvis Presley, justo mm. también está mencionando eso, ¿no? Esto está hecho, estos, estos momentos musicales están hechos para la pantalla grande. Entonces creo que justo le va a pegar más a las producciones, a la goody Allen, por ejemplo, para que uh -huh. justo su ventana de exhibición sea todavía menor, porque uh -huh. el gancho para llevar a la gente es que justo tú no puedes ver esto en una pantalla chica porque está diseñado para otro tipo de pantalla. Creo, creo que sí, no, bueno, volvemos a la misma discusión, no morirá el cine, no morirán los, los, los espacios para ver cine a, a gran escala, pero Pensemos qué tipo de películas son las que van a llegar a esas, a esas, a esos espacios.
0: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo. Es este. Híjole, cada vez más seccionado, ¿no? El tipo. los tipos de cine, el, el tipo de ventanas de exhibición. Y e incluso, pues, las compañías independientes, pues, actuales, ¿no? Mucho más uh, posicionadas como A24. Pues desde el inicio, ¿no? O sea, ya saben que su ventana de exhibición fuerte, o sea, igual y las grandes majors, ¿no? Pero eh, ya, eh, luego, luego firman acuerdos, luego, luego se ponen las pilas para ya tener una ventana de exhibición doméstica, ¿no? Incluso antes de exhibir las películas en grandes pantallas, ¿no? O sea, a sabiendas de que, pues, ahí es en donde van a encontrar su nicho. Eh, pues sí, todo, 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 toda una pues una consecuencia, ¿no? De estos cambios generacionales, ¿no? También del avance tecnológico, ¿no? De de, la, de, de los cambios de consumo Pero sí. en fin eh, La verdad es que de las demás noticias No sé si gustarían comentar alguna otra No las siento así como muy, muy relevantes Muy fuertes Si quieren pasemos directamente Pues a lo que nos trajo aquí <ríe> Entonces, Vámonos Vamos a Está la buena. sección de cartelera
2: ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera
0: bien amigos y amigas esta semana se estrenó la tercera película de los corn pops pero sinceramente ya está muy ya estaba tan saturada la sala que ya ni siquiera como que muchas ganas nos, nos dio no o sea la verdad es que son películas que creo que tienes que entrar con un mood muy particular no para disfrutarlas y esta semana al menos en mi caso yo no lo tenía no, no. <ríe>
1: No tenía ni el dinero para, para, para el ir dinero. a las sala de cine. No. Ajá, ¿no? Y además,
0: pues, estabas tú, este, pues, en casita, ¿no? O sea... es Es Exacto. No. exacto. Pero, Pero no. bueno, eh, aprovechamos para ver dos películas de terror que se estrenaron, pues, más o menos recientemente, ¿no? Una un poquito... La semana pasada. Una fue la semana
2: pasada. pasada.
0: Uh -huh. Exacto, uh -huh. o sea, no, no, no tiene mucho y la verdad es que, pues, nos daba muchas ganas de... Pues de revisionarla y creo que fue este un, un gustazo, ¿no? Bueno, al menos a mí me, me pareció una película muy chida de ver en, en salas, que fue este Teléfono Negro. No sé si quieran empezar con esa o primero con X, que también nos aventamos dos películas de terror esta semana.
2: Yo, Yo no vi la, vi la, la okay. Yo no okay. vi ¿Vale? Negro Ah. Uh -huh. Pero sí viste la. Eh, la... X,
1: ¿sí? sí. Yes. Ok. Súper. Con, con pues la que le,
2: quiero. le entremos mejor a Black Phone. Tiene más carnita que X. Ah, no papá. sé qué opines, Diana.
1: Pero. Dele, dele. Yo estoy aquí <risas> para escuchar, los amigos.
2: A mí Bye. me late más Black Phone.
0: Entonces, si quieren, primero hablemos de Black Phone y ya después, como que este, terminamos con X, ¿no? Para tampoco extendernos tanto y darle chance a ambas películas. Híjole. Black Phone de eh, Scott Derrickson. A mí, la verdad, es que es una película que no me llama mucho la atención desde el tráiler, ¿no? O sea, la sentía como que igual iba a tener un montón de, de jumpscares, que iba a ser como... Mmm, Scott Derrickson, yo de lo que recuerdo sobre todo, es por el exorcismo de Emily Rose, ¿no? Y yo como que la tengo tal vez más presente, pues por estos momentos un poco clichés del cine de terror, aunque eso sí tenía como escenas que se quedaron muy, muy grabadas en, en mi mente. O sea, imágenes muy poderosas. Pero Black Phone. Cuando comienza, en cierto momento, digo, estos diálogos están medio, medio ñoños, ¿no? Medio mensos. Uh, como que me están contando demasiado de los personajes, demasiado de las películas de forma innecesaria con, con los diálogos cuando se podían ver. E incluso con ciertas caracterizaciones de algunos personajes que, que rayaban en lo caricaturesco, ¿no? Como por, ejemplo, por ahí este un personaje latino, ¿no? Que parece sacado de sangre por sangre, ¿no? Eh, sin embargo, conforme va avanzando. ¿no? Eh, me fue atrapando y me fue atrapando y me fue atrapando. o sea esta onda de este niños en peligro, ¿no? creo que siempre es un elemento muy muy particular, muy rico de, de desenvolver y con un protagonista que la verdad es difícil no identificarse por ciertas situaciones con que vive tanto familiarmente como escolarmente, ¿no? O sea que vive en un entorno hostil y que a eso se le suma pues un, un secuestrador. Uh, Black Phone justamente trata de eso Del secuestro de un chamaco Al cual este lo tienen encerrado en un sótano Y el único Bueno, de los únicos elementos que tiene por ahí Es un teléfono negro que está desconectado pero que tiene como una presencia muy particular y su secuestrador baja recurrentemente, bueno, hacia ciertos momentos, ya sea para darle de comer o incluso solo para observarlo, ¿no? Un este, villano que ocupa en casi toda la mayor parte de la película la cara cubierta con una, una máscara tipo demoníaca. Eh, a ver, Denny, antes de continuar a mí me gustaría este, preguntarte a ti que te, que te gustan mucho como estos personajes Infantiles, ¿no? Eh, peleando Contra adversidades. ¿Tú cómo sentiste Blackphone? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué opiniones te genera Blackphone?
2: Um, igual, para dar un poquito de Contexto, eh, mm. estos chavitos eh, Que es el personaje De Finney Mason Thames, Protagonizado por mm. Mason Thames, Él este, vive En los 70's, junto con su familia Su padre y su hermana una chulada Madeleine McGraw, la actriz que interpreta a su hermana, una pequeña ah, bueno, niña, gracias. con muy muy, muy, muy buena presencia. Eh, y el caso es que justo estos chavitos viven en un ambiente de violencia adentro y fuera de su casa, ¿no? Viven violencia por parte de, de violencia doméstica y mm. afuera siempre está esa presencia de alguien está raptando a los niños y no se sabe por qué, ¿no? Eh, al mismo tiempo, eh, Finny tiene... Enfrenta bullying en la escuela, este, se siente poco seguro. Es un poco estar en el momento de, de crecer, ¿no? La, la pubertad, si sí es, creo yo, uh, se cuela un poquito un coming of age en no, no, no. un ambiente terrorífico. Yo la disfruté, a mí me pareció agradable la película. Eh, Derrickson menciona que él quería, o le parecía muy buena mancuerna, el tener este contexto de su propia vida, porque él creció en los 70s, Uh, y agregarle el factor de una película de fantasmas, que es lo que le, pro, le dio la historia de Joe Hills, que viene, eh, todo esto viene de, de un cuento. Sin embargo, creo que eh, Derrickson sí supo como añadirle su, su propia esencia. Eh, yo, no, yo no considero que la filmografía de Derrickson sea muy afortunada, honestamente, uh -huh. pero creo que desde mi punto de vista, acá medio se reivindicó. Y, sí, y creo que es porque a él siempre le ha importado, y eso sí creo que es una constante en su cine, le ha importado enfrentarse a sus miedos. Eso siempre ha sido como una constante para, para construir sus películas. Y entonces acá él eh, admite que la película sí está funda, como muy, muy cimentada en los miedos que él tenía de niño, que era justo pues un ambiente violento y este espacio eh, agresivo en el exterior. no Sabía que en ese momento salió a la luz lo de este, este asesino serial, Ted Bundy, o uh -huh. sea, estaba presente en su contexto la, la amenaza de algo que viene por, por ti y no sabes ni a qué hora, ni, ni dónde, ni cómo, ¿no? Creo que eso sí se manifiesta. Y luego ya ¿no? lo empieza a llevar como hacia el lado paranormal, que si bien tiene sus momentos en donde ponen este jump scare que es como casi casi de cajón, creo que no abusa de ese, de ese recurso, y le da uh, un, un cierto empoderamiento a los chavitos para ser ellos quienes lleven la historia. La dupla que hicieron el personaje Gwen y Finny, que son estos hermanitos, que justo se presenta toda esa primera parte para crear el vínculo emocional entre ellos, hace que justo al final funcione que tú estés preocupada por ellos, ¿no? que tú quieras que el, el niño regrese a casa y que esa niña encuentre a su hermano. Has presenciado el vínculo que tienen adentro y afuera, ¿no? Porque saben que, que se tienen que proteger de la violencia que tienen dentro de casa y que se tienen que proteger también afuera de ella. Entonces, creo que está eh, bien cuajada hasta cierto punto las dos, las, do, las dos esferas, ¿no? Lo paranormal y el asesino serial. Tiene eh, personajes que, que te puedes eh, eh, sentir identificado o, bueno, no, que te, que te importan, pues, ¿no? Que son personajes a los que en cierto momento dirías... Exacto, exacto, los aprecias y por eso te importa lo que va a suceder. Y por el otro lado, eh, la interpretación de Ethan Hawke, um, creo que corporalmente dio todo lo que tenía que dar para que esas máscaras no se lo comieran. Las máscaras que medio cubren su rostro, ya sea de arriba, abajo, uh -huh. una parte, otra parte, que... Dato curioso, el diseño también eh, estuvo involucrado Tom Savini, ¿no? eh, el, una de las personas míticas en efectos visuales y, 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 este, y maquillaje en el cine. Entonces, imagínate, tener eh, tu, tu herramienta de expresión como actor prácticamente tapada, creo que en ese aspecto Ethan Hawke eh, se puso a la par de una máscara de ese calibre. no
0: eh, Tracto, entonces, brilla más allá de...? De la expresión este facial, ¿no? Que es creo que algo sí. bien difícil de conseguir en, en actuación y que de hecho hasta, pues, diferentes actores, incluso hasta por ego, ego ego actoral, ¿no? Este, uh -huh. se quitan, se, se quitan así la, la, las máscaras, o sea, lo vemos con muchos superhéroes, muchos villanos, para huevo estar como mostrándote en, en el cuadro, eso, así la carota. Sí,
2: claro, o sea, como demasiado protagonismo de ellos, de, de uh -huh. como personas, pero creo que no, aquí sí supo eh, armar un personaje que desde mi punto de vista, a nivel argumental, eh, queda un poco flojo, ¿no? Simplemente es la representación del mal, mm. y creo que a lo mejor va en, en función de que todo esto va desde la perspectiva de los chavitos, ¿no? Y más allá de saber si ese personaje tuvo traumas, por qué hace lo que hace, eh, que tengas esa típica escena de película de terror en la que te explica exactamente ¡Ay, mira, es que yo sufrí mucho y entonces por eso ahora vengo a hacer todo mm. este desmadre! creo que acá se lo evitan creo que por un lado está bien por el otro los sí, sugieren sí, por como, ahí no
0: y no se clavan sugieren, en ello
2: no se clavan en ello igual y creo que medio hace falta que, que termine por tener una ter una tercera dimensión ese personaje mm -hmm. pero hasta cierto punto tampoco le lo necesita tanto porque al ser desde la perspectiva de los niños para ellos simplemente es el mal el mal representado es es esta parte maligna que viene por ellos y qué importa ¿Cuáles son sus razones? Solo viene tras de ellos. Por, sí. por eso creo que como que está truco, pero al mismo tiempo funciona. Y funciona. la interpretación de Ethan Hawke, pues la rescata bastante bien, ¿no?
0: Es que es bien interesante ah, es porque... Nada más como para sí. justo subrayar esta parte. Es bien interesante porque se sabe o se da a entender que este personaje es parte del pueblo. Sin embargo, uh -huh. no sabemos sus relaciones o la calidad de las relaciones que tienen con otros protagonistas porque efectivamente solamente la película que, que creo que es una es una buena este una buena estrategia no o sea la película no dura más de dos horas no necesito que dure más de dos horas no necesito ahondar tanto en este villano porque justo aquí quienes este, tienen que uh, de alguna forma brillar son pues son los niños no los niños víctima y es estos niños frente a este enemigo, ¿no? O sea, no el pueblo frente al enemigo, ¿no? De los niños. O sea, eso me parece también como una idea muy acertada de cómo limitar, ¿no? Al personaje.
2: Claro. Y hablando específicamente de los chavitos, creo que de verdad la interpretación de Gwen es sumamente poderosa. Sí. Hay una escena bastante fuerte dentro de su casa en donde ella lleva toda la carga emocional, claro está también un actor eh, mayor Jeremy Davis que interpreta uh -huh. a su padre pero ella lleva toda esa carga y creo que tiene los, los diálogos que igual yo, yo opino que los diálogos no, no fueron su fuerte,
0: uh -huh. eh,
2: pero que en ella eh, los, lo que ella tiene que decir los dice acertadamente, los dice con la, con la intención que debe ser y que creo que funciona como un personaje que, que Derrickson creó sí específicamente para la película. No porque no existiera en el relato de Joe Hill, eh, sí había ¿no? la presencia de una hermana, pero él la reconfigura pensando en una hermana mucho más presente, eh, que fuera menor a él, y que tuviera un carácter mucho más... este, eh, Sí, o sea, alguien eh, no, que su presencia no se deslavara tan fácilmente, ¿no? Y en ella recae un elemento que en su momento llegaré a hablar sobre, un poquito más sobre Derrickson, no en este podcast, pero en otro podcast, que ya tenemos me, este, pensado, eh, la parte religiosa, para él sí es como un elemento que siempre pone a cuestionar a sus personajes, uno u otro, eh, la parte religiosa que va muy emparentado con, para él, ¿no? con todas esas presencias demoníacas o presencias malignas en, en medio de, de la tierra, pues tiene mucho que ver también la parte religiosa, ese, ese otro ente que pues, haría como el contrapeso, y todos estos dilemas se los pone a esta pequeña niña en un momento tan álgido como ayúdame a encontrar a mi hermano. Creo que también incluso está presente lo que él ha hecho en otras, en otras de sus películas, pero desde mi punto de vista, mejor cuestionar. Y ya, vayan a verla. Si, le, si les interesa, échenle un
0: ojo. Sí, sí, Allá. sí, o sea, -totalmente, este, totalmente de acuerdo con, con todos los puntos que, que has expuesto. Ah... Uh... A mí también me gustaría destacar como este equilibrio que encuentra la película con la trama principal, ¿no? De, de este Finny, ¿no? El, el chico protagonista secuestrado, ¿no? Eh, junto con las eh, subtramas, bueno, la subtrama principalmente de, de la hermana, ¿no? Justamente de Gwen. O sea, creo que se va este hilando de una forma bastante orgánica, ¿no? O sea... Eh, por ahí de repente hubo cierta subtrama que a mí no me terminó de convencer. No voy a ahondar mucho en ella porque creo que sería un spoiler mayor. Eh, pero hay un personaje que es un comic relief, ¿no? O sea, es un alivio cómico. Sí. Este, que está, este, que de repente está como muy involucrado, pero me parece que solamente fue un personaje para jugar con las expectativas, ¿no? O sea, eh, que yo lo sentí totalmente de sobra. No sé este, a ustedes, pero creo yo que la película sí de repente tiene como grandes movimientos de tensión, grandes movimientos de susto, este, y luego llega este personaje, ¿no? Como queriendo decir bueno, para que no todo sea susto, susto, susto aquí te va un, un pequeño este comic relief, pero lo siento hasta como ahí sí, hasta lo sentí forzado, ¿no? O sea, como ya además, este, no sé muy, muy, extra, muy extraterrestre para la película misma eh, yo personalmente la disfruté mucho en sala, ¿no? O sea, creo que, uh, al menos, bueno, así contando rápido mi experiencia personal en sala justo había un tipo que estaba comiendo sus palomitas muy pues, pues muy agustín y justo en un momento de de Jumpsker que de hecho hasta sale en el tráiler no este cuando ve por primera vez a, a un niño cadavérico este a lanzó su, su sus palomitas no o sea fue como algo que que creo que es algo que ahí cuando entiendo un poco lo que quiere decir este cineastas como, como Woody Allen, ¿no? Ay, es que esa experiencia en sala. Pues sí, porque tienes esos momentos, ¿no? Esos momentos como de repente pues te estás riendo, pero porque genuinamente pues fue la situación, ¿no? Fue la situación, no la película, pero que fue originada por la obra, ¿no? Este... Y bueno, en fin, la verdad es que sí, eh, yo considero que es una película que vale mucho la pena ver en sala, ¿no? O sea... Eh, ver solos, ver acompañados, o sea, el chiste es de que haya más personas en la sala porque es, se, se disfruta bastante, ¿no? Es una experiencia colectiva bien, bien rica y hermosa. Uh, bueno, te gustaría, vamos a empezar a hablar ahora sí de X, ¿no? Y para ello me gustaría ahora sí escuchar a Diana. Diana, ¿cómo, no. ¿cómo te fue viendo X? ¿Qué? ¿Quieres este, resumir el, la trama de, de X?
1: Chico, sí, bro, eh, pues miren, es el año de 1979, y un Andamos grupo... muy
0: setenteros, muy
1: setenteros. La época de la... del libertinaje, y esa película creo que lo explora un poco. <risa> este, <risa> Pues nada, un grupo de cineastas, bueno, un productor y un grupo de actores se encaminan hacia eh, una parte rural de los Estados Unidos, este Estados Unidos sureño, eh, American Gothic, creo que se le llama. Mm. Se,
0: se... Oh,
1: Gótico sureño,
0: ¿no? Gótico sureño. Gótico
1: sureño. Sureño. Eh, se es, van hacia esa parte porque quieren grabar eh, pues una película para adultos, una película no por. Eh, y quieren hacerlo. Eh, bueno, la película se llama Las hijas del granjero y pues ustedes ya se imaginarán por qué <risa> necesitan eh, exclusivamente pues esa cabaña donde están, aparte de que es barata. Eh, y pues básicamente se encuentran un par de viejitos que parecen muy extraños y que los van a amenazar de muerte durante pues toda su estancia. Y esa es la trama de, de X a B. A mí me gustó al principio, o sea, creo que el tono como el que maneja la la película, los estereotipos, creo que es a propósito estos personajes que son el típico productor que solo le interesa el dinero. <risa> Perdón. La típica actriz que quiere ser la estrella, la típica este, protagonista mojigata que no sabe qué está haciendo ahí. Pero creo que conforme va avanzando la película, el discurso que maneja T. West, no estoy muy convencida de que de que me haya gustado del todo porque al final termina siendo como una especie de lucha entre la juventud y la vejez, eh, pero la manera en que lo maneja creo que no me termina de convencer, creo que tenía, si bien creo que ya hemos visto este discurso en otras películas y también de terror, creo que la manera en que termina eh, la película no me gustó por el tratamiento que hace de las personas mayores, es decir, las eh, su, la figura que, que termina siendo es de eh, envidiosos, de eh, mala gente, porque pues ellos ya son ancianos. O sea, básicamente Tigueste está diciendo que si tú envejeces, te vas a hacer amargado porque ya no vas a hacer las mismas sí. cosas que haces de joven, que tiene que ver con el sexo, evidentemente, pero Creo que es una manera muy reduccionista de ver la vejez y por eso no me terminó de convencer al final la película. Si bien creo que las secuencias de sangre y todo todo lo que está ahí me gustó mucho, porque vuelvo, creo que el, el cómo lo vendió A24 porque es decir que creo que eh. la distribución está de, de A24 me creo me gusta. Uh -huh. eh, bueno, ahí eh, no lo sé, la producción creo que es de Sam Levinson Entonces ya se imaginarán que, uh -huh. que es un poco vende vendehumos Si es la película ah. termina siendo igual que Sam Levinson Pero creo que tanto los pósters, tanto el tráiler, vuelvo, tanto el principio de la película A mí me parecía que iba hacia un tipo parodia, una tipo farsa pero que al final creo que sí termina siendo eh, algo muy reduccionista, pero no sé qué opinen ustedes.
0: Mm, híjole, mira, estos puntos que toca sobre la vejez este, y cómo de alguna forma hay como cierto comentario uh, denotativo ¿no? ante ella, es verdad, sin embargo, yo considero y de donde la rescato en ese discurso Uh -huh. es que creo que toda esa competencia o esa pelea, ese enfrentamiento de juventud contra vejez, se da en un contexto de obsesión y ego, porque creo que justo los dos uh -huh. como personajes que representan como estos bandos, son personajes sumamente egocéntricos narcisistas este y pues obsesionados con la belleza, ¿no? que es efectivamente la pues, la viejejija, ¿no? y la jovencilla uh -huh. ¿no? la, la prota y en, también en ese hilo, a mí lo que me llama mucho, mucho la atención es que eh, juegan con las expectativas, o incluso hasta como que pareciera ser un cuestionamiento sobre nuestras propias expectativas hacia qué o cómo vemos o lo que deben de ser los viejos y lo que deben de ser, hasta cierto punto, las mujeres, ¿no? O sea, yo lo eh, concibo en las secuencias donde hay un cinéfilo mamador, ¿no? Un cineasta mamador. Es y que tiene... me encanta,
1: es, la película me encantó, güey. Cómo sí. juega con
0: los estereotipos. Sí, sí o sea, que, 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 exacto. O sea, esa, esos estereotipos me parece que de repente están ahí como para crearnos como cierta expectativa, como, ah, sí, esta es la protagonista, o esta va a ser la que se salve porque es la mojigata del grupo, ¿no? Que es como súper común en los slashers. Y de repente nos dan la vuelta con que, ah, pues resulta que ella también se le antoja, ¿no? O sea, grabar una, una por nosotros y además que lo grabe este, su novio, eh, el, el cinéfilo mamador, ¿no? Que está haciendo arte. Sí, sí, sí. O sea, o, o sea eso, eso me parece como bien interesante porque es hasta provocador con sus propios protagonistas, ¿no? Bueno, con, con, con el propio grupo que, que por ahí está este, representando, pero también, y es verdad juega con el antierotismo, ¿no? Con uh -huh. este body horror sobre la vejez, ¿no? O sea, con esta... Otra vez, este personaje obsesionado, también narcisista, que es la viejilla, ¿no? Que es la figura antagónica por excelencia del filme. Y, pues, una manera también en que representan como esa adversidad, pues, esas fuerzas es con, con ella, este... erotizándose y, tra y tratando de erotizar a los, a los demás, ¿no? O sea, cuando... En las escenas donde está forzando a alguien, pues dices, ah, ok, sí, pues es, es terrible, es asqueroso. este, Pero de repente ves que ya ni siquiera es como forzando a alguien más, sino es hasta con alguien que, que también quiere estar con, con, con ella y lo muestran como, oh, qué asco, viejos, desnudos, ¿no? ¿Cómo pueden hacer eso los viejos? Este, Y eso, no sé, es como caer un poquito en los lugares comunes, creo yo, de, de, uh -huh. del antirotismo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, me gustaría escuchar a Denny Sensei.
2: Pues ya no hay mucho que decir, la verdad,
1: sobre Ajá. esa película. ¡Spoiler! A mí no me gustó. <risa> no, <spoiler. risa> no me gustó. O sea,
2: creo que la primera parte, igual como Diana, estaba, eh, me estaba enganchando porque se estaba burlando no de sí. todo este ambiente, de todas esas convenciones. Entonces, por ese lado creo que me, me estaba a, agradando. Pero cuando cae en esas mismas convenciones, pero ya sin burlarse de ellas, ya simplemente mm. resistiéndolas. Exact, exacto, ya se las cree. En, perdió para mí todo el sentido. Y, ah. y perdió, pues igual, hasta cierto punto, perdió mi interés también porque era como, ya sé para dónde va esto, ya sabemos quién va a quedar, quién no va a quedar y por qué. no O sea, ya ni uh -huh. siquiera ahí hay un giro de tuerca, nada. Y creo que las dos líneas que en su momento en, eh, están como, como llevando no la parte de... De, de alguien que quiere sobresalir, que quiere estar en el medio, que quiere ser la artista, bla, bla, bla. Eh, y luego la línea de, de los personajes eh, ancianos y todo, toda esta temática de envejecer, creo que las termina por unir de una forma muy forzada que okay. nadie le cree y que entonces mejor ya ahí la ahí que, lo detenga.
1: Que incluso la, la religión que también tiene que haber por uh -huh. ahí, pensé que iba a tener un peso más significativo pero creo que solo está de fondo. O sea, al final solo te sirve... Si hay un giro de tuerca, pero muy chafa, que es como de... Ah, ah bueno. Ok. tiene no, ¿no? hambre. Ajá, exacto. Entonces, creo que al final lo que a mí me hubiera... Bueno, no se trata de lo que me hubiera gustado, sino que lo que falla en la película es como dice Denis, creo que no sigue como esta línea fársica, paródica, y que creo que hubiera sido algo mucho más divertido de ver, entretenido de ver, y que creo que ese giro de tuerca último resume muy bien lo que termina siendo la película, que no te importe realmente quién es la protagonista y de dónde viene, porque pues ya lo único no. que quieres, pues ya lo viste, que es la sangre, son matanzas y ya, o sea ya la película ya, ya salí del cine o, y ya se me olvidó la película. Uh -huh.
0: Qué curioso. A mí, justamente, creo que cuando se da el giro, uh
1: -huh. creo
0: que ahí es cuando retoma un poco eh, la esencia, el tono farcicón y hasta medio paródico de, de la primera parte, ¿no? De la primera y la segunda parte de la película. Este, y, se, y a mí me parece que justo esta onda religiosa más bien se toma como una especie de parodia al discurso motivacional, ¿sabes? Súper obsesivo, ¿no? O sea, porque repite algo que, que, que por ahí se. Se, se dicen en las oraciones, ¿no? Este, de este como clérigo eh, de televisión. Uh -huh. Y es como un discurso súper, este, motivacional, ¿no? Como de, sí, lo que quiero hacer y tú puedes, ¿no? Y no importa. Pero me parece la... que no
1: cojan en la película. O
0: sea, sé que están Ajá, ahí. Es están ahí, de... pero al final, ya. pues es que está tan... Pues ya es en la última parte así súper atropellado, ¿no? Así como... Sí. O está sea, tan atropellado como las cabezas. Uh -huh. Bueno, ya no voy a spoilear, pero... <ríe> sí, o sea, demasiado como <ríe> encima. Este... Pero en fin. Volvió. Volvió a hacerme la <risa> Este, ¿algún otro comentario que, que les gustaría otorgar a esta película? Ay. Hoy ya pasamos a la sección mejor de análisis porque amigos y amigas, la semana pasada, si no me equivoco, se cumplieron 40 años, este rectifíquenme la la fecha para tenerlo como exacto de The Thing the Young Carpenter de 1981, qué maravilla, una de las mejores películas eh, 82, del 82, 82 perdón, 82. perdón, 82. estoy, estoy, este, estoy este pues confundido de... con, con, con las fechas de, del SIDA, eh, y ahorita <risa> les voy a explicar es un que poco no por, es por qué.
1: Suya, <risa> Sí, tiene que ver, aunque no
0: sí, Es que lo tengo muy presente y es como... De, Se me cruzaron las cabezas. <risa>
1: está bien. También quiero que tengas presente. Sí, sí,
0: del, sí. Del CIDA, ¿no? El SIDA, ¿no? Este, bueno, ya, ya pasamos.
1: Tienes 40 aniversario,
0: amigo. Ah, pues claro, 2022. Ay, pero qué, qué sonso, eh. Discúlpenme. Este, Bueno, uh, pasemos una vez a la cortinilla antes de seguir este, tropezándome con mi propia lengua. Uf, estos análisis no los hacen ni en IMCINE. Amigas, amigos, cinéfilos mamadores de Latinoamérica y el mundo, este, así es, 40 años de The Thing, de John Carpenter. Es una de las mejores películas o tal vez la mejor película de terror en la historia de la humanidad. Eh, no lo sé, yo la verdad es que diría que sí. Este conductor les dice sí, lo es. Um, híjole. Híjole, híjole. Creo que hay como muchísimo que revisitar sobre The Thing, ¿no? O sea, creo que es una película que ha envejecido terriblemente bien, ¿no? O sea, terrible lo digo porque, pues, sigue dando miedo, sigue, este, provocando muchas inquietudes y tensiones. Pero creo que me parece muy, muy valioso que antes de dar como una especie de análisis ¿no? de la obra en sí misma, pues se contextualice porque también tiene una historia muy rica, ¿no? Como todas las grandes obras de la humanidad tienen una historia detrás, un contexto que vale la pena revisitar. Entonces, para ello, mi querida Diana se aventó una investigación que, por favor, sentaos porque vamos a escuchar.
1: Y amigos, eh, les traigo el contexto de cómo surgió The Think, pero más allá de Carpenter, The eh, Think eh, completamente. Pero, uf, y vamos uf. a, vamos a ir al pasado porque se acuerdan que en la. En el tema de ciencia ficción, yo les hice un recorrido histórico Pues vamos a retomar mm. un poco de datos eh, de eh, ese tema Pues yeah. para empezar, el relato original de, este, de Think es escrito mm. por John W. Campbell Jr. Y el relato original se llama Who Goes There, Quién Anda mm. Ahí El cual se publicó en la revista Astonic Stories Que si ustedes se acordarán o si no, mm. pues yo les recuerdo este, ya había platicado yo de esta revista científica que eh, eh, originalmente Hugo Hernsbach fue el que fundó, que justo fue eh, esta revista donde Isaac Asimov hizo sus primeros pininos, y específicamente John eh, Campbell fue el que le dio la oportunidad, o sea, fue porque ya era editor de la revista en ese entonces, entonces Isaac Asimov se acercó a Campbell y le dijo, quiero participar, y Campbell dijo, cámara, paz. Pues nada, en esta revista, este, Campbell como editor eh, publicó una historia, pero no lo hizo bajo su nombre, sino bajo un seudónimo que es Don A. Stewart, y si quieren leer esta historia, eh, pues pueden hacerlo, creo que lo encuentran en internet, así con el nombre de quien anda ahí, o si quieren leerse el libro de La Cabeza de la Gorgona y Otras Transformaciones Terroríficas, ah, okay. que es una es un libro antológico, es, mm. ahí se encuentra este, este relato que está muy muy chido. punto pues...
0: título.pdf en Google y probablemente lo encuentren. Eh,
1: probablemente lo encuentren y si no, pues a, a ver si se los paso por el Discord, pero pues como ya les dije en, en, en el análisis de ciencia ficción, pues la ciencia ficción de literatura siempre fue muy bien recibida, evidentemente este relato también y pues tanto fue así que un productor famoso y director bueno, más director que productor sí. famoso, se encargó de hacer la primera adaptación cinematográfica y se encargó y pues es Howard Hawks, a través de su compañía, la Winchester Pictures Corporation, dijo, pues vamos a hacer esta adaptación, eh, pero pues yo no quiero dirigir, en principio. Entonces, este eh, Howard Hawks le dijo a uno de sus asistentes, eh, que se llama Christian Navy, le dijo, cámara, te doy la oportunidad de dirigir tu primera ópera prima, mi chavo, porque tú me has ayudado en Río Rojo, tú me has ayudado en... Al borde del abismo...
0: Entonces... Eres mi compa y te quiero, ¿no?
1: Y pues... te quiero mucho y toma, <risa> te regalo tu primera oportunidad. Entonces, pues a partir de ahí, eh, pues empezaron el trabajo. Pero aquí es el dato curioso y volvemos a los datos de ciencia ficción que ya les había dado. Son principios de los 50. ¿Se acuerdan que yo les dije que a partir de finales de los 40, principios de los 50 empezaba como esta ola de eh, películas sobre extraterrestres, sobre invasores, porque después de la Segunda Guerra Mundial pues quedó como esta paranoia, ¿no? De que el, claro. de que el enemigo viniera y nos conquistara. Entonces, eh, a pesar de que les hablé en ese entonces de este, la Guerra de los Mundos, creo que la que inició todo esto... Eh, fue eh, la cosa del otro mundo, que fue la de Howard uh -huh. Hawks. Aparece el enigma de ahí, del
0: otro mundo, ¿no? La llamaron por el enigma ahí.
1: del otro mundo, la cosa del otro mundo, de mm. como ustedes quieran llamarle, amigos. Mm. Pero pues es que eh, pues aquí se mencionan el cataclismo de la guerra, la preocupación por los invasores, justo como lo decía esta Susan Sontag, que era como la, eh, la imaginación del desastre, ¿no? Como todos íbamos a valer que eso para no decir otra cosa. Entonces, pues, regresemos al set donde estaba Howard Hawks, que le dijo a Christian Navy, toma, mi chavo, y aquí... Sí, okay. aquí, mm -hmm. Bueno, o sea, le dijo eso en un principio, pero aquí hay una cosa bien curiosa, porque muchos, incluso el propio Carpenter, dice que la película es de Howard Hawks. O sea... Sí, eh, el... eh, uh -huh. dale, dale, Miguel, dale.
0: No, sí, hasta se siente. No creo que en el, en varios como diálogos medio... Mensores, ¿no? O sea, muy muy, muy graciosos Muy, muy eh... scrimble Sí, sí, sí Exacto, o sea, como muy cómicos Y dices, ok, esto era, se supone que era una comedia Esto no era una comedia, esto me tenía que dar miedo antes,
1: continúa, de Cuaron, antes de Cuarón Antes de Cuarón existió Hogar Hawks, entonces <risa> Pues no se sabe, realmente no se sabe Porque también Christian Navy, pues, ya había trabajado Con Hogar Hawks, ya le mm. tenía Como la vara medida, entonces Pues hay este debate, entonces Vamos a dejarlo en una colaboración una codirección entre jóvenes. <risa> bueno, bueno, que
0: cinematográfica, me parece
1: perfecto. <risa> Exacto, eh, este término nunca se ha escuchado antes.
0: <risa>
1: <risa> Entonces, eh, porque sí, todo el mundo te, te digo que hasta el propio Kenneth eh, Toby, que fue el capitán Patrick Henry, eh, bueno, él decía que Howard Hawks siempre se pasaba por el set así de qué pedo qué estás haciendo, ¿no? Y tú saber presta y él modificaba cosas. Le, pero... le daba un
0: manazo en la mano ya está a ver, haciendo tú, mal.
1: Chavo, No, déjame hacerlo a mí. Pero pues quién sabe era Hollywood allá en los años 50 probablemente haya sido cierto probablemente Howard Hawks dirigió todo completamente. Mm. Eh, la cinta fue muy bien recibida, creo que, eh, a, al contrario, ahorita vamos a ver cómo fue la de Carpenter, pero al contrario de la de Carpenter, aquí les fascinó la película, entonces, incluso el New York Times dijo, Mr. Howard Hawks ha desarrollado una película generosa, llena de emociones y presenta un diálogo lo suficientemente ligero y bromista. El tipo de ingenio, mm. que actúa como una válvula de seguridad en circunstancias apremiantes, para que la película no parezca tomarse a sí misma demasiado en serio. Pues ya ven, el New York Times la elogió muchísimo,
0: y aquí... Y, pues Y Nibi, o, o Nibie, bien, gracias, Nibie, ¿no? Nibie. Por Nibi, <risa> bueno,
1: <risa> del mapa. o sea, y, es que justo también esa es una prueba, ¿no? De, pues, tanto creo que la película fue tan elogiada, pero pues tú como director no has hecho nada en tu vida otra vez, tú mm. sí está como raro, y pues... Volviendo volviendo un poquito a lo que les decía de los años 50 cómo fue manejado este estas temáticas de, de extraterrestres, pues incluso aquí vemos en el personaje que hace James Arness, que es el monstruo que sale al final, pues vemos un poco de Frankenstein ahí, por, uh -huh. precisamente por Denise seguramente lo hablará, pero me estoy adelantando uh -huh. un poquito nada más para darles ese contexto de cómo los monstruos tenían que ver mucho en esta época. Pues nada, esta película siguió siendo, este, una de las más importantes, tanto que un joven John Carpenter la vio, uh, creo que no, no me acuerdo a qué edad, pero la vio siendo el joven, le estaba fascinó. Chavo. Estaba chavo el chavo, entonces le fascinó, mm. la vio en la pantalla grande y él cuenta que tanto como el tipo que viste en Teléfono Negro, él también aventó las palomitas y dijo, ay, Santo <risa> Dios, ¿qué es esto?
0: Cambió la vida.
1: Pero lo que le cambiaría más la vida fue eh, leer el relato original, el relato de John Campbell este en la preparatoria. Él siempre, bueno, a partir mm. de ahí, él se haría fan de todo lo que escribe este Campbell. Y pues ya cuando revisitó la, la obra original, la, la primera adaptación, pues sí dijo, mm. pues creo que puedo mejorarlo un poco. Creo no que no de está...
0: Justicia, ¿no?
1: De hecho, de hecho mm. aquí hay un, una declaración de Carpenter que dice, la historia de... John eh, W. Campbell es un clásico uh -huh. de la ciencia ficción La invasión de los ladrones de cuerpos y alien están de alguna manera basadas en ella sí. Tengo la impresión de que esta historia no se trasladó a la pantalla de manera adecuada con anterioridad Por lo que decidí volver a ella e intentarlo de nuevo Quería hacer una película que fuera fiel a la novela original Los hombres de la historia de Campbell no saben realmente quién es quién no creo que la película mm. producida por Hawks explorase este aspecto de la historia porque pues, supongo que Denise hablará un poco de cómo es la dinámica del grupo dentro de la película de Hawks, a diferencia de la mm. de Carpenter. Pero bueno, sí. el chiste es que Carpenter ya tenía planeado hacer una un remake. Y pues creo que el remake llegó en un momento adecuado donde Carpenter pues ya era conocido como Carpenter, el padre del terror. Ya porque tenía ya... su
0: nombre. Yo no tenía es... su
1: nombre en Hollywood, era favorito de Hollywood porque tenía Halloween. Halloween y no que... tenía,
0: exacto, este, no, no tenía Howard Hawks además, ¿no? Detrás... No
1: tenía Howard Hawks que le, eh, que le, le hiciera, espérate, yo manejo la cámara. Era, era Carpenter porque... Ustedes, si ustedes ven este, ¿cómo se llama este esta serie de Netflix? Este mo, le, that movies, that, eh, movies That Made that Us, made. ahí mm -hmm. viene un capítulo especial de Halloween, cómo hizo una película tan rentable. Pero bueno, era el favorito en ese entonces de Hollywood. Entonces Universal le dijo, ¿qué quieres? Eh, bueno, más bien Universal tenía mm -hmm. este proyecto. Y entonces Carpenter se acercó y le dijo, Me lo dan, y Universal dijo, ala. Todo Toma. tuyo. Le dieron 15 millones. director,
0: pero lo acabamos de despedir.
1: Exact no, y de hecho se cuenta que varios directores rechazaron la oferta de hacer el remake, pero pues Carpenter siendo tan admirador de mm -hmm. eh, Campbell, pues lo, lo hizo, se ofreció a él y se lo dieron. El presupuesto fue de 15 millones de dólares de ese entonces. Mm -hmm. No sé la conversión cuánto sea, pero pues fue bastante dinero. Sí, sí, entonces... Sí. Entonces, Carpenter desde un inicio, a diferencia de la de Howard Hawks, donde se muestra a este arnés en un traje de una como vegetal enorme, él no, quería utilizar, eh, eh, él no quería utilizar trajes, él no quería utilizar nada de eso, porque él en su mente quería acercarse lo más posible al relato original. Entonces quería que la criatura fuera algo amorfa. O sea, como uh -huh. te lo cuento en el, en el relato, que no tuviera forma precisamente para uh -huh. mantener un poco la, la ambigüedad también del relato. Eh, pues nada, eh, eh, por lo tanto, ocupó a Robottin, que parece entonces Rod Botín ya había trabajado con él. Era un chico de 22 años que era especializado en todos estos efectos eh, visuales. Trabajó en La Niebla, creo que La Niebla fue la primera vez que trabajaron juntos, Rob Potín se acerca a Carpenter este, antes de la niebla, eh, y le dice, oye, yo soy admirador de tu trabajo, por favor, contrátame, ¿no? Y pues, lo terminó contratando, y creo que fue la mejor decisión de su vida, entonces le dice, a ver, chavo, tengo este proyecto, ¿estás dispuesto a hacerlo? Y Rob Potín, pues, era la oportunidad de su vida, eh, y le dijo, sí, entonces se puso a trabajar junto con Mike, no eh, oh, lo tengo por aquí, pero se me fue. Bueno, ahorita les doy el nombre, que aquí lo tengo. Mm. Eh, empezó a trabajar con un este, trabajador, de, un ilustrador de cómics de Marvel para hacer el storyboard. Eh, Mike Pluff. Mike Ploff, Ploff, Ver. Eh, bueno, empezó a trabajar con él y le, le presenta a John Carpenter un pitch storyboard así muy ambiciosos y ustedes ven los, los dibujos y están muy bien, hechos muy bizarros y Carpenter le dice, güey, pero pues, ¿lo puedes hacer? Y uh -huh. este güey pues, dijo, no, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? O sea, <risa> se ven muy padres pero vamos a intentarlo. <risa> <risa> <risa>
0: Tenemos dinero, es vamos a hacerlo.
1: Espíritu, ese es el espíritu. Exacto, y tenían 15 millones.
0: Sí, Michael que... Plug, sí, sí, tienes razón. Michael Pluch. Sí, están muy cabrones, ¿eh? o sea, si ustedes los buscan así en las imágenes de Google de Think Michael Plug. Híjole. Sí, sí, sí. Y se, otra, se tradujeron bien, ¿eh? Otra de las sí, sí. cosas
1: que, que no comenté es que Carpenter eh, tomó un poco como referencia lo que ya se habían hecho en Alien, el octavo pasajero de 1979. Ajá. Pero también, bien humilde, como siempre, dijo: Creo que puedo mejorar este trabajo. <risa> ya usted decidirá si lo mejoró o no. Eh, y entonces Robotin se puso, se puso las pilas. Eh, está bien, hay, hay un par de historias curiosas. Eh, de cómo se fue haciendo toda la, la producción, todos los efectos especiales, pero creo que sin la ayuda de los matte painting que tenían, sin de, las miniaturas, creo que no hubiera sido lo mismo y que creo que sí se logró esta atmósfera de ambigüedad, de paranoia. Y algo que me llamó la atención, una de las fuentes que consulté, siempre le daba, eh, bueno, tanto a la película de Carpenter como al relato original, este, le dieron, el crítico que escribió el libro o esta parte del análisis decía que había conservado la atmósfera como de, de olor, como que la, el relato siempre te, te, te hacía
0: aromas,
1: Ajá, te, te permitía aromas y que creo que la atmósfera de Carpenter lo logró, wow, y sí. pues eso fue gracias a todo el trabajo de tanto guionistas como pues, Rob Bottin, como de los demás que ahorita se me olvidan sus nombres, pero fueron muy muy importantes durante esto, y pues nada, se ocuparon látex, se ocupó chicle también, eh, dicen que para una de las escenas donde se le despega la cabeza, ahí era chicle un poco lo que tenía, y que se cuenta que esa escena sufrió una explosión por tantas cosas químicas que había, eh, y, y tuvieron que volver a grabarla, el actor que estaba ahí durante ocho horas, tuvo que estar otras ocho horas para que se volviera a grabar, pues tanto fue el esfuerzo que Rob Bottin pues, terminó en el hospital porque se estaba, pues, le estaban pidiendo demasiado. Entonces, se sí, sí. pues, entró un poco a, a relevarlo Stan Winston, que Stan Winston había, bueno, va a trabajar más adelante en Terminator, va a trabajar en Alien 2. Y, pues, que él fue el encargado de esta secuencia tan bonita del perro, eh, cuando está encerrado en la jauría,
0: eh,
1: y pues nada, ¿cómo fue recibida la, la película? pues Ustedes pensarán que fue un gran éxito, pero no. fue no un gran... quisiera
0: pensar que todo estaba Uno bien.
1: no quisiera pensar eso, pero, pero... No. ¿Qué, ¿qué le
2: pasó, pasó? a esta gente de los ochentas? A esta
1: gente de los ochentas, mi querida Denny prefirió ir a ver E.T. Mm. de Steven Spielberg, una película sobre aliens, pero un alien muy bonito, un alien que mm. es familiar a diferencia de Carpenter, que la película fue este, clasificada como R. No se censuró, Muchos, eh, eh, muchos de las fuentes que consulté dicen que no se censuró precisamente porque no es una amenaza tangible era una amenaza imaginada o sea era una y por eso no se censuró qué cosa curiosa eh, pero sí precisamente eso no le ayudó que se estrenara E.T. creo que se estrenó semanas antes o semanas después no tengo bien el dato pero Iti eh, e se comió la taquilla además porque eh, la campaña de publicidad fue muy agresiva, pues sí, se comió a Carpenter, y también no le ayudó que los críticos, pues la, o sea, la... No, no les gustó los así. críticos, sí, la destrozaron, hay, hay una, aquí tengo una cita de un crítico que dice, Odi... fue, eh, la de Carpenter, fue odiosa e innecesaria, ...una cinta tan desagradable... ...como todo lo que nos ha presentado... ...o sea, creo que... ...aparte de la que no es le gusta,
2: que
1: la o sea, gustó... ...que lo odiaba... ...y pues nada, nada decir que... ...también fue nominada a los Ratsi, eh, ...ganó un Razi. ...este... ...pero afortunadamente pues, la película... ...ha adquirido un, una nueva lectura... ...y creo que ha sido revalorada... ...tanto que se crearon... Este, ...figuras de acción... Videojuegos y en 2011 se hizo un remake de la misma pitch película, pero eh, pues fue un fracaso total, aparte la, la película es horrible, pero aquí es algo bien curioso porque al igual que Howard Hawks allá en aquel entonces, acá Universal le metió mano a todo, o sea, lo que pudo le metió mano mm. le metió mano al guión, le metió mano al montaje le metió mano a, a los efectos especiales a, bueno, a los efectos visuales porque en principio se iban a hacer efectos prácticos, pero mm. el estudio decidió que se iban a intercambiar por CGI, y el CGI se ve horrible, esa película envejeció más que la de Carpenter y pues sí. nada, es es curioso pero como, olvidable, ¿no? pero no, olvidable, eso. y no, pues nada olvidando. es... es Curioso como eh, los estudios Pues no cambian, ¿no? Pueden pasar Décadas y van a seguir metiendo Mano, donde mm. no Necesita mano, y como dato Nada más curioso, hay un final Alternativo que se grabó en The Think de Carpenter, donde Mark Brady eh, logra sobrevivir Y va a la civilización Y le hacen su examen médico Y pues resulta que él no es la cosa Pero dijeron que eso iba a arruinar Como el espíritu de La película, entonces lo grabaron nada más como protección, pero pues mm, nos incluyó si gracias al señor. Y nada, ese es el contexto uh -huh. de The Think, amigos míos. Pueden ir en paz. Wow.
0: <risa> <risa> Híjole, no, no, no. Que, que, está, es que es muy emocionante, ¿no? O sea, Ay, es, siempre es emocionante. Sí.
1: Como,
0: es una de las películas favoritas, creo que de muchos cinéfilos mamadores en este mundo, yes. incluyéndonos.
1: <risa> yes, yes, yes. <risa>
0: eh, no, pero... ¿Cuánto, no, ¿Cuánto tiempo no, no. llevamos? Este, Porque todavía hay bastante que decir de, de, de Think, sí. pero lo vamos a hacer en la sección de miembros, no sé si nos da un ratito al menos como para aquí con nuestros amigos que no son miembros. ¿Lo que, que,
1: que, que, pues yo no sé, es que fíjate, todo lo que también yo leí sí, bueno. y que por eso espero con ansias el análisis de mm. Denise, porque son, son hay, hay lecturas muy interesantes que mm. ya lo decías tú, ¿no? La adelantabas que un poco el SIDA tiene que ver por ahí. Sí, sí, eh, sí. A mí lo que también me interesa es cómo eh, la diferencia de Howard Hawks, la dinámica que tiene patriotera, porque pues evidentemente eh, los cincuentas tenías que mostrar que Estados Unidos era una fuerza conjunta contra el enemigo. Pues ese tipo de cosas yo quiero que Denise las, las desmenuce porque están muy chidas.
0: Vale, me parece bien. En ese sentido, pues, mejor pasamos de una vez a la siguiente sección este de, de recomendaciones. Pero para la banda que es miembro y aquellos que se quieran unir por 20 pesitos al mes, pues le recomendamos porque justamente vamos a hacer una comparación. Bueno, Denis sobre todo va a hacer esta comparación sobre ambas películas. No va a hablar un poco sobre lo que el remake, sobre adaptación. Bueno, va a estar muy interesante. Ahí nos vemos, amigos y amigas. Ya saben, está a 20 pesitos de distancia y son varios, varios, este... Bueno, es bastante contenido. Ya estamos como engrosando nuestra biblioteca para miembros. Yes. Pero bueno, vámonos a la siguiente sección.
1: Recomendaciones caladas Recomendaciones garantizadas
0: Damas y caballeros, la verdad es que tuvimos una conversación muy muy interesante, nos extendimos más de lo que esperábamos es que de verdad sí, es...
1: bien. yo creo que se lo merecen <risa> quienes, es que sí. quienes nos donan quienes nos eh, apoyan mucho.
0: La verdad, la verdad. Ustedes saben que también si dicen, ah, mira, ahorita como que no me da muchas ganas de hacerme miembro por X o esta razón, bueno, pueden apoyarnos con un súper gracias en los comentarios, <risa> con un súper duper chat, ¿no? Aquí que están viendo, lo, los que lo están viendo en vivo, muchas gracias también por eso. Dejando su like, es verdad. Luego si no, dejan su like y... Pues, comentarios,
1: vez, es que cuando, cuando ah. interactúan con el video, creo sí, sí, que sí, YouTube pues, te dice, ah, mira,
0: esto vale la pena.
1: Sí, nos ayuda mucho eso.
0: También nos ayuda, ¿eh, amigos, como nos puedan ayudar pero sobre todo si pueden hacer miembros mejor eh Los vamos a ver con, con ojos de amor bueno para recomendaciones eh, quiero ya no ya no estamos en el mes del orgullo pero la neta es que estos temas siempre se tienen que, que hablar no o sea no es como que ya terminó tu mes no, y okay. te vas de, ya, tu mes, ya te haces hetero eh, y ya, haces, ah, y ya. Exacto. Hetero. no, no eso, amigos. No somos Disney no somos Disney para hacer eso. <risa> Pero bueno hay una película que este probablemente muchos de ustedes ya conocen Probablemente la conocen más como la película que le robó el Oscar a La La Land o lo que sea. Estuve leyendo sobre ella y tiene una historia bien, bien interesante que luego ahondaremos en un videito de su F7, por ahí lo van a ver. Sin embargo, se las quiero recomendar porque creo que cuando la vuelvo a ver, mejores cosas le encuentro a Moonlight, ¿no? De Barry Jenkins. La cual, este, pues fue la primera producción de A24 tal cual, ¿no? Es... O sea, fue cuando ya saltaron a la producción, este, pero de una forma bien interesante porque ellos dijeron, va, te damos el dinero, que la neta fue un presupuesto bajísimo, ¿no? Bajísimo a términos de cinematográficos actuales, este, y hizo bastante, ¿no? Fue un gran exitazo en taquilla, o sea, fue, fue una cosa que la rompió, y en buena medida porque siempre se dirigió la campaña publicitaria al público correcto. Que fue sobre todo la eh, poblaciones este, pues afro de Atlanta, de Washington DC, etcétera. Y es que la película, me parece que justo rescata mucho de las temáticas del cine de barrio, ¿no? O sea, que fueron como muy popular zonas en los noventas, pero quitándose como toda esta aura que les encantaba como reproducir cier ciertamente algo morbosona, ¿no? Hasta poniendo como una estética muy granulada, o sea, repitiendo como ya otro tipo de. De, de, a otro tipo de estilos de cineastas no, o sea, Barry Jenkins es un trabajo muy muy personal y creo que se nota con esas imágenes tan poderosas, tan hermosas, tan poéticas que vale la pena revisitar está en este momento en HBO Max vayan a verla amigos y amigas es sí,
1: vaya
0: mi querida Denny ah, no,
2: bueno yo quería hacer okay. la última no, para es cierto. pasarnos al al Sí, cierto,
0: sí, sí. Verdad, por verdad.
1: recomendación la vamos a dar más adelante. Lo olvidé por completo.
2: Ah, eh,
1: pues mi recomendación, igual que Miguel, ya pasó el Pride, pero pues ya ven mm. que yo estuve enferma y no pude ni siquiera ir al Pride, por lo cual odio al COVID demasiado. Mm, mm, ah. mi recomendación eh, es un poco homenajeando eh, a esas eh, en la comunidad es Carol, creo que es una de mis películas sí. favoritas de Todd Haynes, es del 2015, eh, y ya que estamos hablando un poco en el, en el tema de este The Think y los remakes y todo esto, y las adaptaciones, creo que pues, esta es una adaptación eh, cinematográfica de la... ...de la novela de esta Patricia Highsmith... ...que es este... ...no me acuerdo el título ahorita... ...pero que creo que es una gran adaptación... ...que creo que tiene unas grandes actuaciones... ...un gran cast... ...y que creo que más allá de la historia de amor... ...creo que el personaje de Carol... ...aquí toma una presencia muy importante... ...porque... ...es la vivencia de una mujer... ...que quiere ser independiente... ...pero que la sociedad no la deja... ...porque la sociedad quiere que sea el ama de casa eh, con su marido y sus hijos y que sea bien portada pues, y pues el espíritu tanto de Patricia Highsmith como de, de Carol, pues siempre fue de ir contracorriente y que creo que está muy chida revisitarla porque aparte, sí, la historia de amor es muy bonita y aparte está Runimara que desde aquí le mando un, un saludo <ríe> con todo respeto uh, con todo respeto, con todo respeto y pues nada, véala, está en movie y si, tiene, y si no tienes movie, ya saben que pueden aplicar el código de sumaf7, com diagonal, sumaf7,
0: y pases. Pues Vamos es, está, la, no... uh
2: -huh. la novela se llama Carol, The Price of salt El precio de la sal, el precio de la
1: sal, exacto, justo. Uh
0: -huh. Bien. Okay. Bueno, vamos bueno. a la sección de... Ah, pues porque ahí vas a darte la recomendación. Sí. La quieres dar ahorita. Es que ya, <risa> ya, ya me cuatrapié. Perdón. Perdón, Deni. No, te...
2: re doy, doy recomendación aquí y me gustaría platicarla un poquito más. Ah, ya okay. en, en este... En, en super este super chat. duper Chats. Va. Sí, rápido. Para presentarla. Está en Netflix. Retablo. Me habían comentado verla y me di a la tarea de verla y qué buena experiencia. Matías Escalante, muchísimas gracias por recomendar... Bueno, por... Llama, este, pedirnos conocer un poquito más del cine peruano. Uh -huh. eh, Retablo es el, la ópera prima de Álvaro Delgado eh, y es sobre la historia de Segundo un niño, un adolescente más bien que eh, este, tiene a su padre Noé como su mentor, tanto de vida como de la artesanía que ellos crean, que son retablos los retablos son como estas cajitas hechas de madera, como si fueran pequeños este, roperitos que cuando los abres tienen figuritas que uh -huh. representan un momento en específico, ¿no? ya sea eh, de la vida de, de las personas que se lo piden o de una comunidad. Entonces hay una idea de una representación de algo narrativo con figuritas. Eh, segundo... En algún momento se entera de una, de una verdad eh, eh, que su padre ha estado escondiendo durante todo este tiempo y le trastoca todo su mundo. Le trastoca la idea de quién es él, o sea, quién es su padre, pero también quién es él, porque siempre lo había él siempre se había configurado como la continuación de su padre. Y en el momento en el que eso se rompe... ¡puf! todo se empieza a descontrolar. Y me gustaría ya platicarlo un poquito más por, esta, eh, por estos super chats y estos mensajitos uh -huh. que nos han dejado sobre explorar un poquito más del cine latinoamericano. Bueno, pues yo creo que Retablo es una gran oportunidad. Véanla y está en Netflix.
0: Vayan a verlo amigos y amigos. Y ahora sí, la cortinilla de productores del podcast. Tu apoyo hace posible este espacio. Productores del podcast. Productores del podcast. Amigos y amigas, muchas gracias por su apoyo, por su super duper chat. Ustedes saben que al convertirse en productores de este podcast, pues vamos a ir mejorando, incluso, bueno, pues ya se están dando cuenta que mi cámara va a mejorar en un momento gracias a sus apoyo. Este, se ha estado trabando, qué pena, disculpen por eso, pero... No,
1: pero más bien, ese, ha ido mejorando, pero por, por circunstancias de salud, pues hemos tenido que hacerlo claro. a
0: distancia. Sí, claro, a la distancia, obviamente, pues... Pues para este, pasarnos antes de precavidos que de confianzudos. Eh, bueno, esta semana eh, nos apoyaron con, con tres Super Duper Chats. Muchas gracias a las personas que nos apoyaron. No sé si le gustaría a Diana comenzar este, leyendo es... uno de estos Super Duper
1: Chats. Sí, sí, sí. Eh, pues tenemos un Super Chat de Mi Cine eh, que no dejó mensaje, entonces... Eh, pues no.
2: dinos algo ahorita.
0: Ajá, <risa> sí, sí, no pero, salve,
1: pero pues la Diana y la Deni y el Miguel del futuro seguramente te agradeceremos y en el siguiente podcast este pues ah, leeremos tu comentario.
0: Pero muchas gracias, gracias pero por gracias, tu apoyo, gracias. mi querida Deni, ver, Puedes leer el siguiente super, super chat.
2: Sí claro, si sí, mi cámara me deja. <risa> Este, dice, "Ah, Azukita Pam. muy recurrente la, la presencia de Azuquita Pam. Muchísimas gracias. Sí,
0: personaje canónico.
2: Eh, ya, sí. Este, nos dejó 100 pesotes. Muchísimas gracias, Azukita, hey, uh... y dice, ah, "Van esos 100 por el Michi,
0: <risa> porque <risa> la semana
2: pasada nos atacó ah, mientras estábamos hablando." Dice, okay. Y dice, "No es cierto, recupérate pronto, Diana. den eh, siempre con superanálisis." <risa> Muchísimas gracias, y ya estoy esperando la segunda parte. Ah, claro, porque eh, recuerden, mm. la primera parte de lo que hablamos de esta revisión histórica de la presencia de LGBTQ en el cine, mm. primero se quedó para, para el podcast, mm. y la segunda parte está en miembros. La más este extensa, uno. de hecho. Está todavía más extensa. Y gracias, chicos, excelente
0: podcast. ¡Saluditos a todos! Ah, saludos, saluditos. ¡Saludos, mi querida Suquita, ¡Muchas gracias! Eh, <coughs> bueno, este Ed Esteban por 150 pesos nos comenta, me encanta su podcast un abrazo, un abrazo grande, sí. mi querido Ed un abrazo Esteban, donde estés ¡Abrazos eh, de vuelta! Y bueno, pues ya saben, ya lo saben pueden dejar su super duper chat, su super duper gracias, y nosotros, más que felices, nos ayudan mucho a que este espacio continúe bueno, creo que ya sin más que agregar, no me queda más que despedir este... Tú No, vas a hablar. De la...
1: ¿Eh? no, 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 no,
0: Ah, sí, sí. Escura, es sí, sí, perdón, como estaba conando del tiempo, del tiempo. Ya, bueno. No te este... preocupes,
2: rapidísimo. Mm -hmm. eh, Matías Escalante en su momento nos dejó un super chat uh, preguntándonos sobre qué conocíamos de cine peruano. Tenemos una gran deuda con el cine latinoamericano, sí. que no tenemos muchas oportunidades de verlos en pantalla. Pero bueno, eh, sí está la opción de en streaming y Netflix tiene esta gran oportunidad de presentarnos Retablo, de Álvaro Delgado. ¿Por qué quiero mencionarla? Porque creo que es una gran muestra de un cineasta que no se formó en escuela, no, uh -huh. no fue a, a la escuela de cine, sin embargo tenía una preocupación muy importante que mencionar en su película, es decir, cómo alguien crea su propia identidad, cómo alguien se despega de, de, de lo que se ha conformado cuando estás en familia y entonces cómo tomas tu rumbo. Y además a eso le agrega eh, el, el, la homofobia, le agrega el, la, miradas conservadoras eh, eh, y unos paisajes, la verdad, sumamente eh, bellos de, de, del área de Perú. Así que, bueno, de entrada también eh, Delgado tuvo la oportunidad de eh, desarrollar esta película con el apoyo de la beca de Sondance. Tal vez no hay, eh, no, no, me gustaría igual checar un poquito más ese dato, si hubo dinero de por medio, pero sí hubo algo sumamente interesante, que fueron revisiones de su guión. Mm -hmm. Le estuvieron dando a, asesorías constantes para que sea su primera película y tenga un guión tan bien conformado en el que este personaje tiene un, un, tiene un, un momento de, re, de, de, de reflexión sumamente poderoso después de, de saber qué es lo que fue a su, le pasó a su padre o lo que está viviendo su padre. Creo que posterior a eso, o sea, no, tiene solo, no es sumamente vistosa en términos de, de producción, ¿no? porque es una película independiente, pero es tan, tan poderoso toda la curva uh, que, que tiene el personaje de Segundo, de este chavito. No, no pierdan desperdicio también. Eh, no digo, no, pierde, no, no pierdan desperdicio. No pierdan ¡Tío! la oportunidad de verla. No tiene <risa> <quiere> desperdicio. <risa> una fusión ahí. Eh, el caso es que eh, también una de las cosas es que Segundo no es actor. Es la primera vez también que se enfrenta a una cámara. Y está ahí la frescura de un actor que, bien llevado, por toda la comunidad, creo que también es algo muy importante de mencionar. Delgado dice, yo no hablo quechua, pero la comunidad sí, los histriones sí, y ellos aportaron para que pudieras tener ese grado de naturalidad de la comunidad, de la, de la lengua. Él, él admite mucho la, la complicidad de todo el crew, de todo el equipo para poder crear retablo. Y otra de las cosas allá a nivel visual que me gustaría destacar es que eh, con la fotografía de Mario Bacino, la película se vuelve un retablo mismo. Les mencionaba hace eh. rato que el retablo es la oportunidad de hacer estos estas, estas pequeños roperitos, ¿no? No. en donde se abre y te deja ver una historia al interior de este roperito, pues lo mismo hace retablo, chingita, ¿no? como película, exacto. Es la oportunidad de abrir las puertas hacia nosotros como espectadores, introducirnos en esta comunidad, en sus dilemas, y es un pedacito, un pedacito de la vida de, eh, eh, tan importante que tiene Segundo sus padres y que hasta cierto punto le da la oportunidad de madurar. Son temáticas sumamente fuertes las que se presentan en retablo y tiene un final hasta cierto punto esperanzador. No se la pierdan. Gracias de verdad, Matías, por este darnos ese empujoncito para revisitar un poquito del cine peruano
0: yay yay sí muchas gracias la verdad así vayan también dejando sus recomendaciones sobre todo si es de cine latinoamericano no o sea cine de sus países o sea sabemos que nos escuchan este, pues en diferentes latitudes no y eso se agradece mucho o sea se siente esa unión latina no eh, porque coincidimos en muchos puntos no y eso me parece como muy valioso muy valioso de crear esos puentes uh -huh. eh, bueno, amigas, si hay algo que les gustaría aportar, ahora es el momento.
1: No, ahora sí, ya, ya, ahora sí. <risa> de dejen sus comentarios. Ya, nada más, dejen sus comentarios y uh -huh. denle like y nada. Gracias. Y compartan. Sí, sí. Sí, compartan, también.
0: compartan. Muchas uh -huh. gracias por este su apoyo. Nos estamos viendo hasta la siguiente semana.